0: Session, on a, on a perdu le contrôle et ensuite Plekanec a remis à Byron deux contre un. Byron Plékalec fait tirer la bille! Thomas Plekanec, celui-là, il est bon et c'est 2 à 0. Ben voilà, c'est comme ça que Thomas Plekanec a marqué son premier but depuis le mois de mars l'an passé. Premier but sur la route. route. Alors, euh, c'est pas peu dire, c'est euh, pas gros char, comme dirait l'autre. Mais quand même, on l'a pris. Ça donnait 2-0 l'avance au Canadien de Montréal. Et maudit tabarouette de de... <rire> le Canadien aurait dû gagner ce match -là. Le Canadien aurait dû gagner ce match là qui menait par deux buts, quand tu mènes par deux buts dans le de hockey. Il faut que tu remportes ces matchs-là. Et le Canadien, l'a échappé hier. Par contre, à sa défense, le Canadien affrontait une bonne équipe. Les Blues, les Blues de Saint-Louis forment une bonne équipe dans National. <coughs> J'ai OK. Excusez-moi. Gaston Thérée, salut. Salut, Martin. M'en vas-tu? En pleine forme, toi? Excellent, 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 excellent. Gaston, tout de suite, avant de parler du match d'hier, euh, avec le résultat que tu connais, euh, euh, j'ai posé la question euh, aux gens je... sur le Facebook RDS. Est-ce que c'est un voyage positif ou un voyage négatif?
1: Mais quand tu regardes la situation, moi, je dirais que c'est un voyage négatif au point de vue de l'équipe de Michel Perrin. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure de Galchenyuk qui s'annonce peut-être un peu plus longue que plus courte. Et Dernais, hier, est tombé au combat. Puis là, on ne sait pas trop est-ce que ça peut être grave, pas grave. Il va manquer un match. Ça fait quand même deux joueurs de centre. Et pour moi, là, c'était le centre numéro un du Canadien, Chenioc. Et celui qui avait peut-être un petit peu plus de confiance pour pouvoir le remplacer à court terme, Dernais. Donc, si jamais... Ça s'avérerait que Dernais est un peu plus long, lui aussi. C'est là que ça va se compliquer. Est-ce que Plécanet, parce qu'il a marqué un but hier, parce qu'il y a une mention d'assistant, va être capable de reprendre offensivement? Ça va être difficile. Donc, pour moi, les points de lancement, oui, satisfait, mais décevant parce qu'à avoir perdu un gars comme Gal Chignot, puis peut-être Dernais.
0: Donc, toi, c'est l'aspect santé qui fait que pour toi, c'est un voyage négatif. Mais 500 sur la patinoire, ben, c'est correct.
1: Oui. C'est correct, oui. Ben, tu signes ça, là, mais il reste que tu avais commencé quand même, pour pas oublier que le Canadien avait commencé avec une victoire à Détroit. Donc, quand tu commences un voyage de cinq matchs ou quatre matchs, peu importe le nombre de matchs, et tu commences avec une victoire, tu penses tout de suite à jouer plus que 500. Lorsque tu commences un voyage avec une victoire. Mais, bon, ça s'est avéré que le Canadien n'a pas mal joué, mais euh, ils ont perdu par un but, par un but, euh, gagné en pro perdu en prolongation, gagné en fusillade. Ça arrive des matchs comme ça. Et là, ils ont cinq points. Donc oui, c'est pas mal.
0: Oui, c'est pas mal. Les Canadiens, comme tu l'as dit, ont perdu des matchs serrés de 2-1 où ils ont sorti en force oui. à, à nausée et à Naheim. Euh, oui. Ils ne sont pas capables de la mettre dedans. Ils ne peuvent pas être bons partout. Euh, sinon, euh, ça ne serait pas le fun euh, de regarder des matchs. Que les Canadiens gagnent là, tout le temps.
1: C'est là ma déception, Martin, de dire. <coughs> Parce que tu viens très bien de le dire, ils sont pas capables de la mettre de temps. Donc, Galchenia, qui était le joueur clé en offensive avec Radoulov. Et là, Radoulov, hier, pour moi, joue encore un très bon match. Mais je remarque que Radulov garde la rondelle longtemps, ça le fatigue. À un moment donné, j'ai peur quand il y a un joueur avec une bonne mise en échec, il faut dire qu'il est puissant, il est fort. Mais Radoulov, hier, il a été pour moi la clé ou la bougie de pour l'offensive de Michel Therrien hier, ça, c'est certain.
0: Oui, puis là, bientôt, là, on va pouvoir poser la question. Luc, prends-toi une note. Bientôt, on va se poser la question qui est le meilleur attaquant du Canadien Gauth Radoulov ou
1: Pacharelli Non, la vraie question, Martin, il ne faut pas s'accacher, moi, puis toi, là, on en parle juste toi et deux personne ne nous entend. C'est à partir de janvier, est-ce qu'on commence sérieusement à négocier un contrat pour Radoulov et un contrat pour Galchenyuk, parce que les deux, un, avoir un contrat de 8 ans maximum, Galchenyuk est né à Montréal elle doit 8 ans. Dans le cas de Radou moi, je pense toujours que ce gars-là va demander 5 ans à Montréal, parce qu'il a 31 ans, en juillet, et c'est peut-être son dernier contrat dans la Ligue nationale. Si c'est pas Montréal, je suis persuadé qu'il y a un débile, en quelque part, qui va lui offrir de l'argent et des années. C'est combien d'argent, ça, Gaston, que tu offrirais à Radou? Ben moi je sais que Martin, euh, je sais que tu as parlé de 3 ans, 18 millions. Moi, je serais, serais d'accord avec ça. Entièrement d'accord. Plus d'argent un peu moins long. Mais mets-toi en place de Vegas, là. Eux autres, tu vois Radulov qui joue ses deux comme à Montréal puis qui est bon. Puis là, tu te dis, ça, c'est un gars qui pourra peut-être m'aider si j'ai d'autres Russes, parce qu'il a l'air bon de Galcheniak, Il a l'air avec le gars qu'on respecte. 5 ans pour moi à Las Vegas, ça m'intéresse. Moi, je suis prêt à lui donner 30 millions pour 5 ans. Ça se peut-tu, ça? Ouais, mais il faut que tu
0: le signes avec, se là
1: c'est ça que je te dis. Mais là, ce qui va se passer, Martin, tu le sais comment ça se passe. Ils vont appeler l'agent, ils vont appeler sa grand-mère, la tante de sa mère, puis ils vont dire, regarde, nous autres, là. s'il attend le marché des joueurs autonomes, on est prêt à lui donner ça. Puis là, à un moment donné, sa mère, en faisant de la tortière à Noël, elle va lui dire, hey, paraîtrait, ouah! Lui, là, moi, je me mets à la place de Radoulov, il aime Montréal. Souvent qu'il aime la philosophie de, du Canadien. Mais à un moment donné, il va parler business, parce que lui, c'est certainement son dernier contrat à long terme dans la Ligue nationale. C'est pour ça que ça m'inquiète.
0: Moi, je trouve que le chiffre de 6 serait très à la mode. 6, euh, Galchenyuk, 8 ans,
1: 6, Radulov. Let's go, les
0: gars. Galchenyuk,
1: 20... minimum 6,5. Minimum, 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 52 millions, 8 ans.
0: OK, euh, mettons que je tire. Mais tu sais, un peu comme le Lightning, tu essaies de faire comprendre à tes joueurs que si on oui. sert tout le monde à 8 millions, on n'en aura pas de club. T'sais, on va être <rire> des millionnaires, puis oui. c'est tout.
1: C'est ce qu'ils font. Oui, mais Martin, oui. Martin, tu sais comme moi que les gars, penses-tu qu'ils ne s'en balancent pas comme dans l'an 40? Radoulab, là, il va dire okay, OK, 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 Marc. 6 millions, 3 ans, 18. À 34 ans, tu me diras merci beaucoup. Puis bon, hey, s'il peut avoir, mettons, 5 ans ailleurs, je te dis que peut-être, on spécule. Il va abandonner 12 millions de dollars. Euh, non, non, merci. Non, non. Pas à Gaston je ne crois pas ça. Impossible. Okay. Comme Galchenyuk va penser business. Il va écoutez-moi bien. là. Si j'ai pas ici mes 8 ans, puis je dis 52, ça va être 48 comme 54, je le sais pas. Mais il est le premier centre, il a 6 pieds et 2, il va avoir 24 ou 25 ans. Euh, C'est un gars qui, à long terme, pour le Canadien, représente beaucoup. Voyons donc. Si son agent va se dire, « après 2 millions de moins. Peut-être qu'ils vont avoir une coupe. » OK. 2 millions, c'est 16 millions. Ouais, il y a, mais y, là, mais y y a des, y a des gars comme
0: Kucherov qui ont pris moins d'argent. Euh, puis là, autre chose là-dedans, Gaston, c'est une fois que tu vas avoir signé Carey Price, euh, ben le standard, ça va être Carrie Price. Tu ne peux pas t'appeler Goucherov et venir demander plus d'argent que, que Carrie Price. Ça va être bien
1: c'est pour ça que je te dis que à 6,5, premier centre du Canadien, Martin franc, est-ce que c'est très, très cher? Moi, je pense que c'est dans les normes.
0: Oui, puis il va devenir un bargain. Il va devenir un bargain euh, si, euh, après la quatrième Donc, année.
1: Son agent le sait, en bas de 52 millions 8 ans, je vois mal comment Galchenyuk va dire non. Il va peut-être demander 8, puis ça va se régler à 6,5, 6,8. Ça serait super. Moi, si euh, Radula disait 5 ans, 25 millions, je trouverais ça super. Si Price disait 8 ans, 10 millions, je trouverais ça super. Mais des super, là, on va s'en avoir longtemps comme ça. Puis la masse salariale du Canadien, elle va péter au frettes à un moment donné, là. Puis là, ils vont dire, OK, on est tous là, on a tous un petit peu moins d'argent. On est qui pour nous aider, Blackwell Stanley?
0: Oui, de l'aide extérieure, tu parles par la suite.
1: Hey, des joueurs autonomes, sans ouais. action. tu vas me dire « Ouais, mais Gaston, dans deux ans, Plicanet, peut-être, tu seras plus là. » Peut-être, mais dans deux ans, Garnet, peut-être, mais t'es remplacé par qui? Des gars à un million, deux millions? Tu vas chercher un joueur de clé, ça va te coûter encore 6-7 millions. Euh, okay. Weber fait de l'argent, Petrie fait de l'argent, Price va faire de l'argent. Euh, à un moment donné, Beaulieu, tu le signes à combien l'an prochain?
0: Ah, Beaulieu, hey, il n'est même pas placé pour négocier un sac de chips, là, lui.
1: Oui, mais on est-tu d'accord qu'il y a une valeur ailleurs? Si jamais Canadien du garde, nous autres, on n'est pas intéressé, ils gagnent 1 million par année.
0: Mais non, mais le, le modèle d'affaires, okay. Gaston, c'est simple. Là. Tu signes tes gros canons là, et c'est de bien oui. identifier tes gros canons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les price Weber est signé, euh, Galchenyuk, euh, mettons Radulov, euh, Puis tu parles de là, là Markov devient une pièce interchangeable là, Parce qu'il va augmenter ouais. en âge Et baisser en salaire Jeff Petrie, euh, de même chose Tu vas finir par échanger ces gars-là Qui sont, en guillemets, interchangeables ouais. C'est tes piliers qu'il faut qu'ils fassent le gros du cash Comme à Chicago, ouais, c'est Tank, Case, Keith, Seabrook,
1: Crawford Mais Martin, ce que je veux te faire comprendre C'est quand tu vas mettre sur papier La masse salariale, 74 millions Mets des chiffres n'importe comment 10 millions Price Weber, 8 Petri 5.5. À un moment donné, quand tu vas arriver à Galchenyuk, 6.5. Radoulov, mettons, 6, ça te fait combien? T'es rendu peut-être à, à tout près de 45-50 millions, tu as 5 joueurs. Il te reste 25 millions pour à peu près 15, 16 joueurs. C'est là que je dis faut faire attention. Là. OK. Faut faire attention. OK. Euh... Mais... Oui, vas-y. Non, mais je ne t'ai pas dit persuadé que tu ne pensais pas qu'on parlerait de ça ce matin.
0: <rire> non, et je t'ai dit, avant de commencer, de parler de, du match d'hier, puis il est rendu ouais, et 10, ouais. puis on a Non, Le parlé. match d'hier,
1: c'était, Martin, je pense que tu vas être d'accord, c'était un bon match pour le Canadien, bon match pour Montoya, content pour Plecanets c'est puis Byron. Je pense que était avait été bon. Le Canadien a démontré énormément de, de caractère dans ce match-là. Ils auraient mérité deux points. Je pense que Michel, aujourd'hui, il dit « ouais, j'aurais pu avoir deux points » mais si avant le match on lui avait dit prends-tu un point puis t'envoies-tu en autobus ou en Bixi jusqu'à Montréal, il y aura peut-être du oui <rire> non mais c'est vrai là Saint-Louis représentait une force de frappe Montoya était très bon euh, moi là, écoute bien, si quelqu'un, moi il a personne tu sais on pensait tout qu'à un moment donné combien ils vont perdre mais le Canadien a démontré du caractère puis chapeau, Michel était très bon derrière le banc il a mélangé ses joueurs, il les a tenu ses talons il les a bien moi je pense que le Canadien aurait pu avoir deux points mais un point, là, virons pas fou. Il manquait quand même Galchenyot, Price, en troisième période, D'Arnais, c'est trois vétérans qui t'aident normalement.
0: Avais-tu aimé ce que tu avais vu de D'Arnais avec Galchen, avec euh,
1: Radulov et Pachoretti? Sincèrement, là, mon opinion personnelle, moyennement, je pense que David patinait, je pense que David est en contrôle, mais j'aurais aimé le voir, j'aimerais, parce que là, on va attendre, il n'est pas mort, là, puis il n'est pas encore, euh, on n'a pas dit qu'il était out pour six mois, mais j'aimerais le voir quelques matchs, est-ce que c'est à court terme? Je pense toujours que oui. Mais pour lui et pour le Canadien, ça peut faire l'affaire des deux parties. Pour lui, l'an prochain, il se trouve un endroit si le Canadien ne le garde pas. Puis pour le Canadien, le dernier, il nous a détannés, chapeau. C'est un peu le petit joueur qui a tous ses membres. Donc, c'est ça que j'aimerais. Mais là, s'il est blessé, est... il y en a des voix de centre, mais il reste pas mal de voix de centre le troisième, quatrième trio.
2: Ben, justement, Gaston, il y a Charles euh, sur notre page qui dit euh... Il a, qui a mm. vu une rumeur concernant Peter Harlin des Leafs de Toronto. Euh, il ne okay. il, il croit pas que ce serait une acquisition à faire, parce que tu parlais de 3-4e trio, mais qu qu'est-ce qu que vous en pensez? Exemple de Peter Harlin. Ouais, hein?
1: Moi, j'aurais aimé mieux, toi, Martin. Mettons, il euh, y a un gars qui s'appelle Matthew Austin. Austin? Je ouais. tu sais pas comment il s'appelle lui. Ça n'arrêtait pas plus, Oui, je ne pense pas qu'il est disponible, Gaston. Mais en l'une, je pense que le Canadien en a peut-être, peut-être qu'il peut, -être. peut -être, qu être un peu meilleur que certains, mais moi j'aimerais, je ne sais pas si Martin était d'accord, j'aimerais que Marc Bergevin, avant la, avant la blessure de gal pendant et, et pour après, faire une transaction majeure pour un gars dans les six premiers attaquants, vous allez me dire, oui, mais Gaston, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Je sais qu'il essaie. mis un souhait. C'est le temps de Noël. Il me semble que les partisans mériteraient d'avoir un joueur d'impact. Qui n'a pas coûté trop cher, peut-être un jeune, un premier choix, mais que Canadien soit une meilleure formation pour penser que l'an prochain, avec un autre joueur, Canadien serait compétitif pour une Coupe Stanley. C'est mon opinion.
0: Oui, Peter Harlan, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un jeune joueur de 25 ans, ancien premier choix des Docks d'Anaheim, 15e au total en 2009. 6 pieds 2, près de 200 livres.
2: Droitier. Euh...
1: Gaucher. Gaucher Peter Allen. Depuis le début de l'année, il a marqué son 35e hier, je pense. C'est ça? <rire> non, il est rendu à 30 en carrière. carrière. <rire> je le demande. Ah! Bon, ben, je n'étais pas loin. C'est juste que moi, j'ai vu cette année, c'est en
0: carrière.
1: C'est tes lunettes que tu avais encore oubliées ce bureau? C'est ça. Non, mais j'aimerais une transaction majeure. C'est mon souhait. J'ai le droit de faire des souhaits. Là. Ça ne veut pas dire que je suis méchant pour autant. Tu ne serais pas d'accord, toi, Martin.
0: Pourquoi je ne serais pas d'accord?
1: Ben, je te le demande. Ah! On ne de... te pas répondre.
0: Ah oui, absolument, mais tu sais, euh, comme un peu tout le monde dit euh, un peu partout, euh, Gaston, c'est sûr qu'au moment où tu perds tes deux premiers centres, mettons ça comme ça, que tu cognes à la porte ouais. euh, d'une équipe pro avoir un joueur de centre, c'est sûr qu'on t'attend avec une brique pimp-fanale.
1: Euh... Oui, c'est pour ça que moi, si tu te rappelles bien, j'avais dit les dix premiers matchs euh, à, à ton antenne, c'est là qu'il faut t'en juger de suite. Eh oui, c'est pas attendre d'avoir le trou,
0: ouais, est pas dans Retour, mais est-ce qu'il y avait des joueurs euh, disponibles à ce moment-là? Euh, sur notre page, on jase, Gaston, il y a des gens qui, qui, qui continuent à y aller de ce qui est positif, quest ce qui est négatif. Je pense que c'est Sébastien qui dit, ou Matt, euh, Paturity a débloqué. Ça, c'est positif.
1: Paturity a débloqué. Ah, toi, tu ne trouves pas. Débloqué Débloqué quoi? Son lavabo? C'est quoi, là? y une suite
0: à la phrase? pas euh, la performance de Paturity au courant du voyage?
1: Non, il n'a pas débloqué. Il était il était mieux. Je veux le voir constant. Je veux le voir être toujours comme il a été dans le, dans le match hier ou dans l'enclave où il a pris un lancer et frappé le poteau parce qu'il s'est positionné, parce que c'est sa place de voir les endroits où il peut avoir des rondelles de Il a bon, j'aimerais le voir encore comme ça, mais constant. Et là, après, je veux dire, il a débloqué le sept match, le 8 match. Mais là, dans le moment, ça fait que deux matchs que Pat était. Bon, contre le match où il a marqué, c était, c est, c est, il était bon. Hier, il, il était pas pire. Mais quand tu fais bon plus de pire, ça fait moyennement bon. Il y avait... Après, moi, je veux le voir parce que...
2: Vas-y, oui. Gaston, vas-y, vas-y, Gaston.
1: Non, mais moi, je veux le voir, voir d'un gars qui, qui va nous marquer entre 35 et 40 buts. C'est ce que je n'ai pas vu encore. Mais il y a un pas en avant. Lentement, mais sûrement, parfait. Attendons encore un peu mais c'est beaucoup mieux depuis deux matchs.
0: D'accord. Euh, pendant ce voyage de cinq matchs, c'est quatre points pour lui. Dix s'est lancé en cinq matchs pour Max Pacioretty Il y a. Quatre
2: points. Il y a, vinc ouais, il y a Vincent, par, par rapport à votre discussion tantôt. Euh, euh, transactions et tout ça, là. il dit euh, Vincent, il dit c'est important que la relève prenne le next step, mais Karen Sherback, Udon, Sergachev, quatre joueurs en dessous du million qui peuvent être excellents dans le, dans le, dans le bottom six des ouais, premières mais, années. Vas-y.
0: Luc, Luc ouais. il, il suit les, les ice cap un peu plus que nous autres, là, Gaston, mais n'a pas joué du week-end. Yep. Tu as dit, euh, Luc
2: Mais s'est entraîné hier, mais sans contact, euh, donc il est pas prêt. Ben, il est prêt d'un retour au jeu. En fait. Sherback était blessé. Je, je euh, je
1: moyen, moi, je pense que Hudon pourrait jouer sur un troisième trio facilement. Un, moi, j'aime beaucoup Hudon, mais troisième trio. Moi, je pense que McAaron, maximum, maximum troisième trio avec Canadien à droite, à gauche, au centre, dans le but, euh, euh, je ne sais pas. Mais troisième trio. Sureback, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas constant. C'est ça, c'est son euh, inconstance. Sylvain si Lefebvre l'a le laisser sur le banc si de période. Il a réagi qu'un but ne passe tout de suite après. Pas prêt à jouer. Pourtant, il y a le physique, il y a le talent, mais ça n'a pas besoin d'un gars qui se traîne les bottines. Ça, c'est certain. Euh, le reste, qu'est-ce qui peut aider Canadien hein? Ça va être Chris Terry, mon
2: Chris ou... ouais. ou Gaston. Ça va être André Ghetto. ou Chris Terry.
1: Lui... Oui, André Ghetto. Chris Terry, ce que j'aime de lui, il se décrit très bien. Joueur complet, capable de marquer des buts, impliqué dans les coins de patinoire, frappe, lance, fait des passes, marque des buts, euh, joue sur l'avantage numérique, peut jouer aussi dans le garage avec ses enfants. Donc, il, il est parfait, sauf qu'il ne fait pas de l'adversaire.
0: Non, mais il le fait, mais il le fait dans, ouais, dans la ligne
1: américaine Oui, mais dans la ligue américaine Moi, je n'ai pas entendu dire Il n'y a pas personne qui m'a téléphoné Il y a un phénomène dans la ligne américaine Avec Saint John, il s'appelle Chris Terry Il a marqué 85 buts en sagging Non, on n'a pas entendu ça, moi
0: Non, on n'a pas entendu ça, c'est sûr bon,
1: okay, alors, Chris Terry, on sent un autre appel T'es-tu ennuyé de moi, là, demain, on retourne au centre d'entraînement à Brassard On va se voir, là Oui, je vais être là, je vais taper du pied Puis je vais t'attendre parce que je vais me préparer mentalement Mentalement pour le challenge de l'antichambre, comment je vais faire pour te marquer un but. Ah oui, ça sent bien, ça.
0: Le challenge de l'antichambre qu'on va... C'est-tu,
1: c'est-tu, c'est quand la dernière fois que j'ai patiné? Au challenge de l'an passé? Oui, exactement. D'après moi, je n'ai pas fait aiguiser mes patins, je n'ai pas changé l'asset. Puis là, j'ai une petite nervosité, parce que c'est Mario Tremblay qui remplace M. Demers, qui est, qui est, qui est malade. C'est Mario qui va être assis dedans avec l'angle d'eau. Ça, ça m'énerve. Pour, pour
0: donner ta note. Et, et, et en plus... Mario avait fini en avant-tour au classement l'an passé.
1: Oui, mais pas tellement loin. L'année passée, j'ai connu une bonne saison. Un match, deux buts.
0: <rire> Salut, Gaston, on se parle demain. <rire> Salut,
1: je suis content de vous parler, les amis.
0: Salut, Gaston. C'est bien, Gaston. Pas ouais. du tout compétitif. Il, il craque des slapshots contre moi dans, <rire> dans ouais. les. Euh... Je me souviens,
2: j'ai assisté au tournage l'année passée. Là, ah, au non, mais,
0: en fait, euh, mais jamais malade. Euh, dans le bon sens
2: Ben oui absolument
0: euh, Ok, le Canadien, vous rappelle qu'ils ont perdu hier 3-2 en prolongation Contre les Blues de Saint-Louis De 2-0, Paul Biron et Plecanek Les marqueurs pour le Canadien de Montréal les Canadiens, s'ils ont une lacune C'est bien cette profondeur ou cette non-profondeur Avec euh, À l'attaque Donc je ne vois pas euh, euh, Tu sais, Ça peut juste nuire aux Canadiens Les blessures qui se passent euh, présentement euh, Dans quelques instants, soyez là On va parler avec Peter de Bauer. L'entraîneur le des Sharks de San Jose Vous savez que les Sharks reçoivent les sénateurs ce soir Et c'est sur nos zones Sur le rds.ca Je me permets quand même D'envoyer un petit jab à qui ça appartient Aujourd'hui Game day Peter De DeBoer On réussit à y
2: parler Au moment où on a fait l'enregistrement Il était 8h15 heures, heures de, de San Jose Ouais
0: c'était 11h15 ici. On vient juste de la fin.
2: Carl euh, qui dit que c'était un voyage positif, sauf les blessures de l'équipe, car dans les trois dernières années mmh. concernant le voyage californien, le CH n'a pas joué pour 500. Puis euh, je pense que je me souviens plus exactement du nombre de matchs euh, soldés par la marge d'un but seulement. Mais je crois que le Canadien... Je pense que c'est 13 matchs là, où est-ce qu'il y, y a un point d'écart entre les, les victoires et défaites. Il faudrait jurifier, là, mais, euh... le là
0: Les Canadiens jouent bien défensivement. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de mettre la noire dans le but. Euh, donc euh, ça va être ça le problème et hier j'ai vu ton tweet euh, auprès d'Éric euh, Bélanger tweet qui disait ceci eric es-tu prêt pour un retour au jeu au poste de centre chez Canadien de Montréal Éric, salut salut Pete, es-tu prête <rire> non pas à tout <rire> arrête là, tu pourrais aider ai sur le face-off être...
3: ouais,
0: fait le face-off, je serais capable par exemple j'ai changé tout
3: de suite après maintenant arrête, t'es un grand patineur ouais c'est un grand nombre. Honnêtement, c'est plus la condition physique qui, qui, qui ferait défaut. Mais le reste, euh, honnêtement, je pratique trois par semaine avec mes jeunes. J'ai encore la shot. Les face ça, ça ne se perd pas. Je ne pourrais pas faire un chiffre d'une minute et demie contre euh, Tarasenko, genre.
0: Non. <rire> tu pourrais être là, tu pourrais prendre des photos, <rire> tu sais, en arrière. <rire> OK. Éric, Canadien a gagné hier. Tu as joué au hockey dans la Ligue nationale de hockey? Euh, le Canadien revient d'un voyage dans l'Ouest canadien. Tu as joué dans l'Ouest. Euh, tu, tu sais ce que ça Ils présente? Ils n'ont pas gagné hier. Ils ont perdu. C'est quoi, j'ai dit? Tu dis qu'ils ont gagné? Et hey,
4: ouais,
0: que je ne suis pas fiable. Mais le Canadien revient de là avec une fiche de 500. Est-ce qu'on se doit d'être positif par rapport à ce voyage?
3: Mais hein. il faut être positif. Ah, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutaient que le Canadien... Euh, pour sortir de là avec euh, une quantité de points. Moi, j'ai trouvé que le Canadien a bien joué. On, on les a vus dans tous les matchs. C'est ce que j'ai aimé voir. Là. On se rappellera du, euh, du fameux 10-0 à Columbus où ce qui n'avait pas été du match du tout. Au contrairement au voyage que les Canadien vient de terminer, c'est qu'ils ont été dans le coup tout le long. Et puis hier, moi, je crois que c'est un match qui aurait dû gagner. Deux buts qui ont fait mal en fin de match. Et puis, euh, lorsque tu donnes la place au blues de Saint-Rône dans un match, euh, ils, ils peuvent pas faire mal, puis c'est ce qui est à Rien, mais il y a beaucoup de postes à retenir. nous avons manqué Gan Chagnac pour un match contre Saint-Louis. Euh, la profondeur est quand même... Oui, on marque pas de but, mais on, on, on est capable de rester dans les matchs et de donner une chance de gagner.
2: Juste rapidement, les gars, ça sent le retour de Nathan Beaulieu, puisque euh, Marc Barberio a été cédé au Ice Cap. Euh... Dans les minutes qui, qui viennent de. Barbario qui
0: a cédé, donc euh, c'est sûrement pas pour faire une place à Aaron la dans l'alignement. On n'aurait pas eu besoin de descendre euh, euh, Barbario. Ouais, ouais. Donc, euh, oui, tu as raison, Luc, sûrement Beaulieu qui avait été blessé à la gorge avait reçu à lancer des poignets euh, sur Gorgoton. Oui. <coughs> euh, ouais. C'est dommage pour Barbario, par exemple, euh, Eric.
3: Oui, bien, c'est ouais, dommage. Écoute. Euh, Qu'est-ce qui qu manque de la réalité, nationale. Il manque, moi j'en ai parlé auparavant, je, je l'avais trouvé bon l'année passée. Ce qui manque, c'est qu quelqu'un, deux, trois défenseurs qui vont pas bien à Montréal, puis présentement tout le monde joue bien. Euh, et s'il était droitier, ben, d'après moi il y aurait plus de chance Si on a beaucoup de cochers. Euh, le beau lieu va revenir, il va rentrer dans l'alignement. Padron, on ne sait pas s'il si va sortir, mais moi je pense que s'il était droitier s'il serait à l'aise à droite, il jouerait probablement du côté droit, mais on a, on a trop de profondeur, puis les, les défenseurs du Canadien jouent trop bien présentement pour qu'ils soient capables de se payer une place avec tout le monde en santé.
0: Alors, dommage pour lui, parce que, regarde, on vient de le dire, le Canadien était dans les coups dans tous les matchs, puis on doit dire que la paire de Barbario et de Patrick ont, ont fait le euh, travail. Euh, OK. J'ai parlé avec... Euh, tu sais que là, on a perdu deux joueurs de centre. La profondeur à l'attaque du Canadien, ah. ce pas leur force. Et là, hier, Norman Flynn... Me fait perdre mon dentier. Il me dit que Arthurie Leconen, ce gars-là, allait marquer 50 points dans la Ligue nationale de hockey. Tu sauras me dire, commentaire de Norman Flynn. Alors, Eric, penses-tu que Leconen c'est un potentiel de 50 points dans NHL? Euh, moi, je
3: penserais pas. 50 points, c'est beaucoup. Il euh, y a quand même du temps de glace pour euh, produire offensivement, mais le Canadien marque pas de but. Donc, je euh, jouais avec Kat puis et Perry, je te dirais qu'il y aurait une chance de faire 50 points. Écoute, ma meilleure saison en carrière, c'est 40. Je vois avec Shane Long et euh, Ryan, euh, Ryan Whitney à, à Phoenix parce que j'avais du temps de gâte à profusion. Euh, 50 points dans la Ligue nationale, c'est beaucoup de points. Moi, je suis très, très sceptique que ce grave de faire ça.
0: D'ailleurs, 13 buts, c'est comme ton chiffre fétiche, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saisons. 6 <rire> saisons de 13 buts. Qu'est-ce que tu as fait?
3: Moi, je sais pas, c'est comme si quand j'arrivais à 13, j'avais trop, j'étais je, 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 pas capable de dépasser ça, j'avais aucune idée, c'était 13, 13, 13, 16, 17, tu sais, une coupe d'années, ouais, et... ouais. je ne sais pas, je sais pas, Je j'ai jamais dépassé 17, j'avais ça me rendre à 20, mais écoute, quand je regarde ça, c'est quand même des bonnes saisons d'hockey. mais 13, n'aimais je, 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 pas ça, mais il faut bien croire que c'est mon chef chanceux ou mal chanceux de la façon de le regarder, mais tu m'avais dit que j'avais remarqué cette saison de 13 buts dans la Ligue nationale. J'aurais probablement dit, ah euh, oh, ben, le 13 n'est pas
0: super si dans le fond. Ouais, non, le 13 n'est pas super. Si c'est 5 en réalité. La sixième que je t'ai donnée, c'est ta saison en Italie, certainement pendant le lockout où tu avais ramassé 13 ah, buts et ouais. passes en 12 matchs en, en Italie. Euh, As-tu déjà joué pour des équipes, puis tu sais, tu as joué pour les Coyotes, fait que ça se peut que tu me dises oui, là, qui ont autant de misère à marquer à 5 contre 5?
3: À 55, au Minnesota, on avait de la difficulté. Euh, Phoenix, euh, ben Edmonton, On Edmonton, dans tous les départements, on était pourri. c'est sûr qu'on n'était pas bas à 55 non plus. Donc, je, je, je l'ai vécu. Euh, ouais, à Minnesota, une année, euh, ça a été difficile, puis euh, les deux années à Edmonton, où on, on avait la misère à marquer, on s'osait marquer, on n'était pas bon sur le powerpoint, on n'était pas bon sur le piqué, donc euh, c'était des saisons difficiles, mais c'est top quand... La misère à marquer à 5 contre 5, il faut que ton attaque à 5 soit tellement bonne qu'il fasse la différence. Puis Quand les équipes s'ajustent depuis un bout sur Weber ou on lui enlève la ligne de tir de plus en plus, l'attaque à 5 va moins bien de ce côté-là, donc le Canadien se donne moins de chances de gagner.
0: Si tu un problème, tu l'as vécu au Minnesota, quand tu ne marques pas à 5 contre 5, c'est-tu un problème d'effectif ou c'est autre chose, c'est des joueurs qui... Ne paie pas le prêt en allant pas devant le filet. Dans le cas du Canadien, on parle, bien sûr. Est-ce que c'est juste un, un problème d'effectif? C'est une chimie qui n'existe pas entre des joueurs? Comment tu expliques ça?
3: Ça peut être euh, les chimies de trio qui ne marchent pas. Des joueurs à l'État-Unis en même temps. Si on, on pense euh, au Canadiens, il y en avait quelques-uns, même Spatchery a marqué deux buts. Euh, il faut que ces gars-là fassent la différence soir après soir. Si les meilleurs joueurs de la Ligue, les meilleures équipes de la Ligue, c'est tout les meilleurs joueurs qui font la différence. Euh, le système de jeu aussi des fois peut, peut faire la différence un nouveau joueur c'est plus de difficultés à s'habituer euh, la confiance T'sais, si on regarde Pléchanek hier il a marqué seulement son deuxième but euh, la confiance a beaucoup à jouer là-dedans plus que tu as de matchs sans marquer ou tu es dans une léthargie ben là, ça vient dur sur les épaules plus le temps plusieurs en même temps à Montréal plus ça vient ça vient vraiment difficile puis c'est plus difficile pour le coach cherche des des, des, des électrochocs, changer ses combinaisons de ligne qui ne marchent pas. Puis les gars commencent à se poser des questions, jouent avec des joueurs différents, n'ont pas les mêmes repères. Tu sais, tout ça mis ensemble fait que, que la, la boule de neige, c'est pas trop long qu'elle devient grosse.
0: Et euh, ça se replace comment Ou ça se replace jamais C'est une transaction C'est un joueur qui arrive d'ailleurs, qui lui est énergique, puis qu'il il change tout le monde C'est qu'à un moment donné, on trouve une chimie, puis ça déclic. Comment tu changes
1: ça Toi, ben, t'es coach, oui, tu oui, fais quoi ça.
3: Ben, faut, moi, je, je fais ce que Michel fait Je joue avec, le, avec les boules de bingo À un moment donné, j'espère d'avoir un bingo Qui va marcher Mais si on regarde le Canadien à l'attaque le, le, le talent Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de talent en avant dans, Pour les joueurs d'avant du Canadien Moi, je pense pas On aura du Love C'est un bon joueur, il est très fougueux On a Gatchina qui est blessé est-ce qu'on a du, du talent à la Patrick Kane, à la, à la Co Corey Perry, à, à la Mick David? La... Est-ce qu'on a ce talent pur-là en, en attaque du Canadien? À part Gauthier, j'en vois pas beaucoup qui ont des skills pur. Skills pur, moi je trouve qu'il y en a trois. Il y a
0: Radulov, Pacheretti et euh, Gauthier.
3: Pacheretti, moi je le mets même pas dans cette catégorie-là. C'est un shooter, c'est pas un skill. C'est pas un... un Skills, là, il y a un gars les mains, il y a des bonnes mains à balancer, mais ça s'arrête pas mal là, dans le cas de Pacerini.
2: Il, il sort y a pas de
3: la pote, ben, mais souvent du coin.
0: Oh, non, c'est pas sa force, mais il y a, il y a le coup de patin, euh, il a, tu l'as dit, il y a les mains pour la mettre dedans. Oui, euh... t'es
3: ouais. dur. Ah, oui, ouais. les mains. Il... Ah, non, moi, je suis dur, moi, avec lui, ouais, c'est sûr que je suis dur, parce qu'on en a parlé souvent. Là. Mais côté pure skills, là, si tu avec Pacerini à Galchenyak, il ne fera pas... Là, la, la déception des défenseurs, il, lui, c'est dans la ligne droite, puis il va lancer. Dans la ligne droite, puis il va lancer. T'sais, il ne fera pas un but que les, les, les highlight que, que Galchinek peut avoir, il n'y en a pas. Tu as raison, il, tu pourrais peut-être le mettre avec les autres, là, mais il y a lui et Ga et, et Radulov, Galcinec, Radulov, à mon avis, des purs gars de talent. Euh, à part là-dessus, là, ça tombe assez vite, moi, je trouve.
2: Vous parlez de talent puis de changement de trio, là depuis tantôt, il y a Sylvain qui dit euh, ça a amené des gens avec les blessures à amener euh, Radulov au centre euh, de, euh, à la place de Galchenyuk au côté de euh, Il dit, il, lui est d'accord qu'il pourrait remplacer Galchenyuk pendant un petit bout de temps mais c'est qui qui va le remplacer à l'aile? Il dit, C'est comme un peu déplacer le problème, c'est le commentaire de Sylvain
0: Ouais, parce qu'hier on parlait que Radulov on pourrait l'utiliser au centre, ça ferait une moindre perte entre Galchenyuk et Radulov que Galchenyuk et Mitchell comme hier euh... C'est moins, moins difficile de remplacer un allié qu'un centre. Un centre, là, je trouve que ça, ça, ça change ta formation beaucoup.
3: C'est une, une des positions les plus difficiles là, pour l'avoir joué pendant longtemps. Radula n'a jamais joué là. C'est impossible qu'on le mette au centre au, au rythme de la, de la nouvelle ligne nationale. Peut-être qu'en dans le temps, on l'aurait plus vu, mais mettre un allié qui n'a jamais joué au centre, prendre les mises en jeu, les, les responsabilités défensives. Souvent, si jouer dans les meilleurs trous adverses. Il va trouver que ça va vite. Radula, là, même s'il y a il y a la fougue et puis le désir de vouloir le faire, c'est le mettre dans une situation difficile. Moi, je vois, tu sais, il y a Choc qui parlait là, on sait pas la, la, la blessure des derniers, mais c'est là qu'on va voir la profondeur dans, dans, dans l'organisation du Canadien. Est Ce que nous, on va revenir, on va le mettre au centre. Euh, Flynn est capable de jouer au centre. Oui, on, on va manquer de skills là, mais on est capable de pâcher les trous en attendant de revoir un, un de ces deux centres-là qui revient en, en, en dernier et pour, pour le moment, à mon avis.
0: Taylor Hall, des Devils, New Jersey. Je ne sais pas si tu as vu la mise en échec sur Philippe Larson oui. hier. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Oui. Bah, écoute, euh... <rire> c'est pas une mauvaise mise en échec. <rire> si je ne peux pas rire de ça, mais il s'est tellement mis dans une position vulnérable, la tête, a, la tête entre ses deux jambes. Si je ne comprends pas. Il n'a jamais vu Taylor arriver. Je sais bien qu'il est, est un des meilleurs patins de la Ligue nationale, <rire> mais c'est une mise en échec légale. Oui, on n'aime pas ça voir... Ce genre de choses-là. Puis en, en, c'est encore plus innocent, les gars qui, qui ont frappé à tête trois fois après pour aller, euh, pour aller se battre. Là. Ça, ah oui. je n'ai pas compris. Là. Mais, mais écoute, moi, 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 à mon avis, c'est une, une bonne mise en échec d'hockey. C'est juste un joueur qui, qui, qui a manqué d'attention et, et de, de concentration durant le match. Il avait la tête entre les deux patins. Puis Tell euh, a juste fini sa mise en échec.
0: Et, et, et tu sais, tu dis qu'est-ce qu'il faisait là. Il s'en est dans le coin, Son joueur récupérait récupéré la rondelle avant que lui-même s'y rende, Fait qu'il a décidé d'aller donner une option de passe euh, derrière le filet. Fait qu il, quand il se retourne, il reçoit la passe. Puis Taylor Hall est là pour y souhaiter la bienvenue. C'est vraiment une histoire de timing, cette, cette mise en échec-là. C'est tout. C'est dommage ben, de le voir sortir sa civière, mais...
3: Ben, si. <rire> Moi, je dis tout le temps, là. Puis, c'est qu'il n'a pas pris son information avant, ou il y a eu un manque de communication avec son autre défenseur, avec le gardien. Mais en tant que défenseur, il faut toujours que tu dans ton information avant de, de, de te prendre dans une situation, que ce soit récupération de rondelle ou l'ouverture pour re recevoir une passe. Lui, il n'a il a, il a pas pris son information, puis c'est de valeur ce qui est arrivé, mais il mort à mauvaise place au mauvais moment. Puis, je veux dire, ce pas une mauvaise mise en échec, c'est juste que le résultat est mauvais pour lui.
2: Juste, Eric, euh... Qu'est-ce que tu penses de ce qui est arrivé après? On le voit se faire presque piétiner. Tous les joueurs veulent le défendre, mais c'est un peu dangereux.
3: J'ai trouvé ça ridicule. On voit vraiment qu'il frappe la glace et il est quasiment inconscient. Un premier coup de patin, après ça, deux autres coups de patin l'entour de la tête. Quand on lève les boys, ça ne vous tente pas de le laisser respirer Puis Oui, je sais bien que vous vous devez répondre à une mise en échelle. Mais gars, il est, il est quasiment inconscient à sa glace. Euh, « Allez-vous pas ailleurs ou à, attendez ce euh, qu'il soit relevé et euh, réglez les comptes plus tard dans le match. Là, » Celle-là, je l'ai pas compris, mais dans le feu de l'action, ça arrive tellement vite. Probablement que les gars ne pensaient pas que c'était si grave que ça.
0: Et pour les gens qui n'ont pas vu la, 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 la reprise, entre autres, à TSN du côté anglais, ils ont comme mis une loupe sur la tête de Philippe Larson. Puis tu vois tout le monde qui boxe hein? la tête pendant qu'il est à terre. C'est tout simplement non. épouvantable.
3: Non, non. Il a mangé trois coups de patin sur la tête. Je revenais pas. C'est comme, donnez-y un break, là, ils, viennent de se faire, ils viennent de se faire frapper puis il, il est inconscient sur la glace. Puis en plus, vous lui visez à la tête. C'était pas sa soirée, comme on peut dire.
0: Question uh, vicieuse pour toi, Éric. Euh, le oh. meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey s'appelle Connor McDavid. Le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, selon plusieurs, est Sidney Crosby. Qui mm -hmm. est le meilleur joueur, selon Éric Bélanger?
3: Ben, moi, je trouve que McDavid, ben, les deux sont très bons. Là. Uh, Crosby, peut-être plus d'expérience, mais si on, on prend... Et, on s'entend dessus que McDavid, il n'est pas entouré comme Crosby à Pittsburgh.
0: Il n'y a pas de Morgan. Est capable
3: de performer... Ben, oui, t'as tu as le temps, qui, le temps la, la défense est capable de faire des passes, des, des tu es quand même bien entouré sur l'attaque à 5. On s'entend que c'est... McDavid, là, il a la, la pression d'être un premier choix à Edmonton, puisqu'ils en ont eu 8 dans les 8 dernières années qui font absolument rien. Il y a la pression d'amener cette équipe là en série dans un marché canadien avec un euh, 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 supporting cast, à mon avis, qui est, qui est très ordinaire. On a signé Lucic à 8 millions, qui ne fait rien. Euh, Abelé, euh, il se cherche beaucoup. Euh, New Jill Hopkins ne fait rien. Tu sais, on a beaucoup de points d'interrogation encore à Edmonton, malgré qu'ils ont un bon début de saison. puis Défensivement, ben, <coughs> tu serais-tu de me nommer quatre défenseurs à Edmonton? C'est c'est ça la différence à mon avis c'est que McDavid est pas mal tout seul là-bas il, il, il réussissait à performer de la sorte à un jeune âge avec la pression qu'il y a dans un marché de Manhattan. moi ça m'impressionne vraiment
0: et, et pour ceux qui ne se souviennent pas qui était euh, sur la glace euh, l'année où Sidney Crosby était à sa première saison dans les National de hockey? parce que je pense qu'on joue jouer une saison ensemble
3: Mario le mieux. non on n'a pas le doute de doute ça ah ok je pensais ah oui c'est vrai ouais, oui c'est vrai
0: tu sais qu'à ta première saison tu joues sur la glace avec le magnifique. Euh, Excuse-moi, il y a des points qui vont se ramasser assez facilement.
3: Là. Ben, tu joues avec, tu couches, tu couches ben, pas avec, là, mais tu couches dans la même maison, tu <rire> manges avec, tu, 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 vis, tu vis dans ses souliers, tu conduis le l'auto avec, tu vois vraiment les, les, qu'est-ce que ça m'apprend dans les national je, je peux te dire en affaire, ça, ça part bien une carrière. Là. On savait qu'il y, y avait tous les outils les, les pour réussir, mais quand tu pars... Euh, tu pars ta carrière un an à rester chez Mario Lemieux, un député en grands de la ligue nationale, c'est sûr que ça part du bon pied.
0: Tu pars une franchise demain, est-ce que tu laisses Crosby de côté pour prendre McDavid en raison de l'âge?
3: Oui. Ah bien, c'est sûr, c'est sûr. Il, il va être, s'il reste en santé, il va être aussi bon, sinon meilleur que Crosby. Ce genre de voir qu'on voit une fois aux 10-12 ans, à mon avis, euh, oui, pour son jeune âge, comme tu dis s'il reste en santé... Crosby, euh, imaginons-nous s'il n'avait pas eu autant de commotions cérébrales, la, la carrière qu'il aurait eue, malgré que le carrière est, est superbe. Là. Mais si McDermott peut rester en santé, c'est sûr que je pars ma franchise avec David Crosby en ce moment. C'est normal juste à cause de l'âge. Et les blessures, l'historique des blessures de, de Crosby.
0: OK. Dossier à, à suivre. Uh, McDavid David qui a encore une fois deux points hier.
2: Hey, les gars, il y, y a des questions évidemment qui rentrent euh, en temps réel. Il y a quelqu'un qui dit euh, « Un Mike Ribeiro pour finir l'année à Montréal, pourquoi pas? Euh, » Il pense pas que ça va coûter trop cher pour aller chercher. Euh, puis il est quand même encore capable de faire des Jeux. Euh, C'est euh, Je me souviens plus. Il y a quelqu'un qui le met au centre de l'Econen puis Gallagher. Là, si on jase. Est-ce que vous voyez Ribeiro… À euh... place de qui ben, ça dit... On a le pionnet,
3: les CANEC.
2: Ben, c'est ça. Ça dépend, j'imagine, euh, de la, la longueur de la blessure à Galchenyuk. C'est juste l'option qui soulevait.
0: Et déjà, comme Mike patinait pas Eric à l'époque, Canadien qui a un système de jeu est qui est ça. basé sur la vitesse, tu peux l'imaginer à quel point il serait euh, une enclume après cette équipe-là. Mm -hmm. Ça n'enlève pas son talent de passeur puis mm -hmm. son talent de joueur hockey. Là. Non, moi, c'est sûr que c'est n'est pas
3: un joueur que, que je ciblerais. Euh, on, on, on dit qu'on est petit au centre. On Dire, on a ce c'est pas trop long, qui a, qui a le même genre de joueur, à mon avis, qui n'est pas un aussi bon passeur, mais qui est le même genre de joueur avec mm. plus de foot. Et mm. Canek, à mon avis, meilleur que Ribeiro. Donc euh, de ce côté-là, moi, c'est. Ça reste un bon joueur, il a une belle carrière, mais je n'irai pas dans cette direction-là, c'est sûr.
2: Il y a Vincent aussi qui rajoute par rapport à votre discussion sur Crosby. Là, Crosby, je que Malkin et Castle, Jacques Sherry et Onvis, c'est comme Byron, ouais. Gallagher. Uh, McDavid, Lucic et Eberle. En quoi Crosby a des meilleurs joueurs avec lui? C'est sa question. Euh, parce que, que sur
0: l'avantage numérique... Ben, les meilleurs
3: joueurs, <coughs> avantage numérique, quand ils ont besoin d'un but en fin de match, il, il, il est avec Malkin, il est avec Castle, il est avec euh, ces gars-là. Euh, Lorsqu'on lorsqu gagne un euh, filet désert, il est dans ces situations-là. Euh, des numérique il est dans toutes les situations. Donc c'est sûr que si on parle à 5 contre 5, euh, les lignes se, se, se ressemblent. Mais toutes les autres situations, on ça, là, il est bien mieux entouré qu'Adminton.
0: Puis euh, la rondelle, il arrive sa palette, il n'arrive arrive pas dans... avec Christopher Le Puis il y a eu les Gunchars en fin de carrière. Il y a eu. Il euh... euh,
3: ben... <coughs> y a eu des gars ça... on, ouais, on, on a dit que c'était le point faible de Petzba, l'offensive. Ils ont quand même gagné la Coupe l'année passée, donc ils doivent faire quelque chose de bon dans le système de jeu. Puis la rondelle, Crosby, il l'a pas mal plus que McDavid. Je pense que McDavid se doit d'aller la chercher pas mal plus souvent que Crosby pour l'avoir.
0: Dossier à suivre. Eric Bélanger, un gros merci. Bonne chance encore avec ton équipe. C'est du Bantam, tu coach? Hein?
3: Yes, Bantam 3. Deux grosses games en fin de semaine. Bon
0: On bon. va bien, là, puis euh, deux matchs, là. Ah, OK. ben garde, je bon, t'avais laisse...
3: hey! passé la, la, la calotte un peu.
0: Je t'avais-tu parlé, toi, en nombre, puis Luc ou Éric, corrigez-moi. Je t'avais-tu parlé de cette histoire-là d'hockey mineur, de, 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 de courir autour de puis d'entraînement punitif? On avait-tu parlé ensemble, Éric? Euh,
3: bien, je sais pas. Je ne me rappelle pas. Euh, Peut-être pas l'histoire des push-ups. Ah oui, on en avait parlé il y a une couple de semaines. OK, entre On avait fait courir euh, ouais. pendant des atomes. Okay.
2: C'est ça, 9-10 ans, là, ouais On a parlé. Oui,
3: oui. OK.
0: Toi, tu fais -tu ça avec tes bantams? Je
3: n'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Okay. j'ai Je n'ai pas fait ça. Okay. Disons que je, je parle, je ferme la porte et on se parle.
0: Ah, oh, ça marche?
3: Et, et, et un bon, un, un bon, une bonne pratique avec 4-5 bantams. Ça remet toujours, bonne... toujours les idées à la bonne place. Des mountain. Oui. Hey, tu as jamais fait ça dans ta carrière, Martin? C'est quoi ça, des mountains? Il faut que ça rentre en dedans d'une minute. Euh, la ligne début à la ligne bleue, retour à la ligne début. Ligne rouge, ligne début. Ligne bleue, ligne début. Ligne, ligne début euh, au côté de la patinoire, à, à revenir à la ligne début. Pour que tu
0: rentres ça en dedans de, de 60 secondes. On appelle ça du stop and go dans mon temps, Eric. Je suis vieux, moi.
3: Pas mal du stop and go. Bob Arkley, c'était le professionnel à ça.
0: Ah, ouais? Puis toi, tu le rentres ça encore dans une minute?
3: Ah, je ne l'ai pas essayé.
0: <rire>
2: C'est drôle. Moi, moi il, y a des vieux, il, y a, il y a des vieux souvenirs qui me reviennent. Je me souviens de ça. Eric, c'était le fun. Ouais, ouais. Exactement.
0: Hey, en gardien le but, c'était extraordinaire. Eric, un gros merci. Puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, les boys. Bonne semaine. Bye. 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 Du stop and go. Hein, oui, c'est. Ligne des buts, bleu, tu reviens. Rouge, tu reviens.
2: Je me souviens du test Cooper aussi. Tu te souviens de ça Non. C'était pas sur patin. C'était, euh, exemple, avant le, le camp d'entraînement. Puis le test Cooper, c'est le test bip-bip. Ah. Ça, ça accélère, ça accélère, ça accélère. Fait que faut-tu. Le bip-test. C'est ça, le bip-test. Hum. C'est le test Cooper si ma mémoire est bonne. Les vieux souvenirs. Ah, boy
1: boy. Hey, du
0: stop
2: and go. Il y a qu Carl ben. Car qui dit euh, des suicides. Il dit ça s'appelle des suicides. Euh...
0: Les suicides, c'est coucher à la tête, tu, lèves, tu, airs, tu te relèves, tu sors d'un air, tu couches à la tête. Ça, c'était des suicides.
2: Alors, on n'a qu'un spécialiste de l'entraînement. <rire> non, non, non. non, mais... non, non. Oh,
0: ouais. OK. Euh, il y a une quinzaine de minutes, on a parlé avec... Euh... Impossible, une
2: quinzaine de minutes. Quarantaine de minutes? Oui.
0: Peter de <rire> l'entraîneur des Sharks de euh, San Jose. On va vous présenter l'entrevue et à chaque réponse, je vais revenir pour vous traduire, bien sûr, ses euh, commentaires. Eh bien, on a la chance uh, d'avoir uh, l'entraîneur uh, des Sharks uh, de San Jose. We have the chance to, to have the uh, head coach of the San Jose Sharks, Peter DeBoer. Good morning.
4: Bonjour, Martin. How are you? Uh, very good.
0: Merci beaucoup. <laughs> uh,
4: your French is good. <laughs> Not really, but I try. <laughs> All
0: right. I hope someday we'll do it in French. Is that, how does yeah. <laughs> <how's> that sound? <laughs> it sounds good. All right. Hey, Peter, be, before I go to the, the season we, you have right now, first I have to congratulate you for the se last season. But I would like to know something. We always talk about the people who win the Stanley Cup. When you don't, when you have a season like you did last last year, when you go to the summer, is it a good summer or it's a sour taste? kind of a summer because you have to be proud of what you've done last year
4: yeah it's it's, it's I've, I've, i've done it twice now i went to new jersey to game six and lost to la five years ago and then last year uh, you know with uh, san jose to game six and lost to pittsburgh so i've had two summers like that in the last five years and um, it's interesting it's uh, you're very proud of your group uh, but uh, you wake up every day realizing you're within One or two games of, of winning, you know what everybody tries to win, uh, you know, and, and really putting yourself uh, your name on the Stanley Cup, and, that, and that it's very bittersweet. So it's a uh, it's a tough summer uh, when you get that close, uh, but you're you're very proud of your group for how hard they work to get there.
0: One of the reason uh, when we talked to example to Vlasic, they all said we were so rested. Uh, Peter the gave us so many days off. Uh, I never saw that. Sometimes he, he just locked the arena and uh, forced us to not going the, to the ring. Uh, do you think it was part of the reason why you, you went so far?
4: I think so. I, I think when I took the job, uh, you know, I realized that the core of our team uh, wasn't young anymore. They weren't 25, they were 35. Uh, Joe Thornton, Patrick Marlowe, uh, you know, even Pavelski was in his 30s, Burns was in his 30s. Uh, Paul Martin's in his mid 30s, Joe Ward. So, um, and, you know, the other thing I didn't realize until I got out here to San Jose was, was the travel. I, I had been coaching in the Eastern Conference in New Jersey and Florida, and the travel out here is, is brutal uh, compared to the Eastern Conference. So I think the age of our group and the travel, uh, it just made sense that, that we would try and keep them as rested as possible and, and bring as much energy to the game nights as we could. Et c'est difficile à faire parce que les coachs veulent pratiquer et travailler sur les choses. Mais nous avons lutté pour ça et les gars en ont vraiment bénéficié.
0: C'est Peter de le Bauer, l'entraîneur des Sharks de San Jose, en entrevue avec nous. Uh, il nous dit que ma question, parce que je ne vais pas y parler de la saison tout de suite, Imaginez le gars sera en finale de la Coupe Stanley. Puis tu ne peux pas aller passer, ton été fier. Et pourtant, tu n'étais qu'à deux victoires de la Coupe cette année. Il dit Ouais, il dit, as un feeling un peu euh, bizarre. Euh, il dit Faut quand même que tu sois fier de ton groupe Mais il dit c'est la deuxième fois que ça m'arrive, mais tu rendu rendu match numéro 6 contre les Kings de Los Angeles et également euh, match numéro 6 face aux euh, Pingouins de Pittsburgh. Il faut être fier de ce qu'on a accompli. Mais le but ultime, même si tu es fier de qu ce que tu as accompli. C'est de gagner la Coupe Stellée, de mettre ton nom sur cette Coupe. J'ai dit, je dis, Marc-Douard Blazing nous a dit qu'il n'avait jamais été aussi euh, reposé. C'est certainement une des raisons des succès des, des, des Sharks en série éliminatoires. J'aimerais qu'il s'il pensait que ça avait à, à avoir dans, dans, la, dans le succès des, euh, des Sharks. Il a dit absolument. Il dit deux choses que j'ai remarqué en arrivant à saint -Nose. Un, je pas un groupe de 25 ans, j'ai un groupe de 35 ans et plus, les, les Thornton, les, les Marlowe, même... Euh, euh, parce qu'il était dans la trentaine, etc. Et le voyagement est brutal à s'annoncer contrairement à ce qu'on connaît sur la côte est. Donc, c'était une des raisons pourquoi euh, j'ai beaucoup reposé mon équipe. Et c'est sûr, comme coach, tu veux pratiquer des choses, mais euh, faut gérer nos choses. Et c'est pour ça que non, on a donné euh, beaucoup de repos. J'ai continué à travailler en disant, ben, c'est drôle parce qu'on dirait que quand une équipe fait quelque chose et se rend à la Coupe Stanley, les autres le copient. Les Canadien est toujours donné des jours de congé, mais j'ai l'impression qu'ils en donne encore plus cette année. On écoute sa réponse. Et les gens copient le mieux, parce que je peux vous dire, en Montréal, ils ont toujours ces jours-là, mais je peux vous dire, they ils ont plus de jours que dans the past. donc je me que tout le monde copie les gens qui Stanley Cup.
4: C'est bon pour tout le monde, the reporters qui le couvrent. Ils ont un peu de temps. La
0: chose, je pense que vous Speed. You were one of the fastest teams in the West and maybe a little lack of speed against Pittsburgh. And this summer you went after curve to add some speed, I guess. Uh, is it the case for, for the speed for last year? Is it the case you tried to add some speed this year?
4: Yeah, you know, it's a, it's a good point by you. I, uh, I I thought we were a fast team. I thought we, we looked fast against L.A. in the playoffs. We looked fast against St. Louis in the playoffs. Um, and then we hit Pittsburgh, and it was a different level of speed. That was the first team we played that, you know, really put us on our heels. They they were, they were, played at a different speed than anybody else in the league. So I think when we sat down in the summer, we realized that, you know, if we hit a team like Pittsburgh again, hmm. uh, that we would have to increase our team speed a little bit. And um, we've got some good young players in the pipeline that are – that have the ability to do that and and we added bodker and Schlemko through free agency who are both skating players um so you know we, we like uh, our team speed right now and uh you know i think uh, we're starting to play some really good hockey the last month
0: and you couldn't measure your your speed uh, last week against montreal who are one of the fastest team
4: yeah that was, that was a great test for us I, i thought it was a very good hockey game and uh You know obviously uh, they were on a road trip and uh, you know it was prior to the Gulcenyaak injury so he played and you know they, they had a, a fairly full lineup so it, it was a good test for us. it was an excellent hockey game and both goalies were very good. I think Martin Jones gave us a chance to win that game uh, um, but uh, it gave us a good barometer on on kind of where we are with one of the best teams in the league and you know we feel we're right there.
0: Why it's impossible to win in the Shark Tank for the East team. <laughs>
4: <laughs> yeah, it's a tough place to play and uh, we like it that way.
0: <laughs> uh, uh, Peter LeBauer, qui était de très bonne humeur euh, pendant cette entrevue, toujours sympathique. Uh, je, dis, je dis, comme je l'ai dit tantôt, des équipes semblent vouloir copier ce que les Sharks sont faits. On donne beaucoup de journées de congé. Ils disent, ça, ben, le les journalistes aiment ça parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller à l'arène. Je dis, ben, oui, les familles aiment ça. Nos, 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 nos conjointes et nos, nos enfants aiment beaucoup. On a également parlé de la vitesse. Hein, J'ai l'impression également que vous avez été loin, en tirant à cause de la vitesse et que vous avez voulu en ajouter, en, en ajouter, entre autres, Botker. Il dit oui. Il dit quand on est arrivé contre les Blues, quand on est arrivé contre les Kings, on voyait qu'on était plus rapide qu'eux. Mais rendu face aux Penguins de Pittsburgh, ils nous ont mis sur nos talons avec leur vitesse. Euh, donc euh, oui, on était allé chercher David Schremko à défense pour remplacer des euh, Radko Goudas. Euh, Pas Goudas, c'était Pollack qui était là. Donc euh, beaucoup de vitesse. Également, on était allé ajouter euh, Botker. Et les gens qui sont arrivés sont arrivés avec de la vitesse. Donc, on aime beaucoup la vitesse de notre équipe présentement. J'ai dit, c'est le fun. Votre vitesse, vous avez pu la tester face à une des plus rapides de la Ligue. Le Canadien de Montréal a dit oui. Ça a été un excellent test. Euh, D'autant plus que Gauchet n'était pas blessé contre nous. Il l'a joué. Tu sais, quand on vous dit que les équipes, là, ils prennent note de ce qui se passe avec les équipes qu'ils vont affronter. Là, pour eux, c'est important que Gauchet soit là pour se mesurer. C'est lui qui prend la peine de le mentionner. Gros... Euh, gros euh Gros match euh, de, de gardien de but que Martin Jones a été excellent au niveau de cet arrêt là, en première période contre Gouchina, que Ça aurait pu changer les choses, cet arrêt là, avec le fameux two-pad Stack euh, sur le côté. Bref. Et euh, j'ai demandé pourquoi c'est difficile de gagner comme ça euh, sa côte ouest. Ah, il est parti arrêter. À... Ça l'a fait beaucoup rire. Il a dit c'est bon comme ça. C'est bon que ça soit difficile de gagner euh, sur euh, la côte ouest. C'est bon euh, pour nous. You had vodka, you said it for speed. Uh, I pick him in my pool. I was sure he was going to explode with your offensive team. Why it didn't work yet?
4: Yeah, you know, I, I think there's been an adjustment period. I think uh, uh, Bods has uh, played in a certain uh, system in a certain way for six or seven years in pro hockey where, you know, things revolve around him and, and he has the puck and he's carrying it up the ice and, and we play a little bit of a different style here. So it, I think it's just a matter of him getting used to how we're playing and fitting in, you know, and also we have a very good number one power play unit here that's been together for six or seven years with Thornton, Couture, Marlow, Pavelski, and Burns. Mm -hmm. And, uh, you know, he's playing on the second unit instead of the first unit. So, you know, there's there's been some adjustment there, but uh, I like where he's going. Uh, he's helping us even though the points aren't there, and uh, I think he's uh, it's just a matter of time before he breaks out.
0: If somebody would ask me where the San Jose Sharks are in the standing about goal score and goals against, I'll say the opposite of what it, what it is this morning in the newspaper. You are 25th for goal score for an offensive team or a team where everybody thinks it's an offensive team. And you are second for goals allowed. How do you explain that uh, mis-situation for me?
4: Yeah, it, well, you know, I, I think uh, when we look at the analytics, uh, we're creating lots of scoring chances. Okay. I think we're in the top, we're in the top ten uh, for sure, and maybe even in the top five for creating scoring chances a night. They they just haven't been going in, and uh, we think that they're going to. We were a top, you know, five six team in the league last year in offense, so we know that's going to come. We didn't change too many players, so we know that's there. Um, but we weren't scoring early. It wasn't coming easily, and uh, we just decided as a group that until it did break out that we were going to have to play really good defense, and uh, I think the guys have concentrated on that, and that's given us a chance to win, uh, you know, even though we haven't uh, scored like we're used to here yet.
0: And you have a goalie. Last time we spoke in last December, uh, you knew uh, Martin Jones for the World Champ, if I remember right, but it was still a... Uh, a situation where where you have to uh, know the guy and understand the guy. Now he's have already 13 thirteen wins and a one point nine nine goals against. So I guess Martin Jones is one of the best in the league in your mind.
4: Yes, he is, uh, and, and getting better every day. When we when we acquired him, he was still an unknown. Uh, I had him at a World Championships as a backup to Mike Smith, but yeah. you know no one knew whether he could be a starter, and. Um, he's come in and every day we've had him he's gotten better and i think last year in the playoffs in the stanley cup final he showed the hockey world that he was a legitimate uh, number one goalie and he's picked up this year right where he left off
0: i'll do Bien intéressant tout ce que Peter de Bauer A à nous dire euh, aujourd'hui. Premièrement, sur Michael Balker, qui, mon Dieu, c'est une euh, c'est complètement à l'inverse de ce que je croyais en début de saison au terme de points. Et premièrement, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Michael est habitué de jouer dans un système de jeu pour 6-7 ans, un système de jeu qui tournait autour de lui en attaque où on lui demandait de transporter la rondelle. Ici, on joue différemment. Et là, je vais rajouter ceci, là. Les équipes rapides, c'est pas nécessairement le coup de patin rapide. On veut dire qu'on déplace la rondelle rapidement par en avant. Il y a pas de on minimise, minimise les D 2 D. On envoie la rondelle par en avant, puis n'est pas habitué à cette situation-là. Également, le jeu de puissance a toujours été efficace ici à Saint-Nosé, mais c'est toujours les mêmes gars qui sont dessus. C'est-à-dire Couture, Thornton, Marlowe, Pavelski et Brand Burns. Donc lui se voit visiblement jouer sur la deuxième unité, mais il joue bien, ça s'en vient. Euh, dans le cas de Michael Butker. Je dis, bon, les Sharks étaient convaincus que c'était une équipe offensive. Et là, si on regarde son 25e pour les Bupourg et deuxième pour les bucons comment on explique cette situation-là? Il dit, si tu regardes les analytiques. Et là, tu sais, c'est le coach qui le dit, là. Tu sais, quand vous voulez savoir si on s'en sert du côté de la Nationale d'hockey, c'est un autre indice, ça, là. Si on regarde les analytiques, en chance de marquer, on est dans le top 5 de la Ligue nationale de hockey, C'est juste que ça ne rentre pas présentement. Et l'an passé, on le sait que c'est là l'attaque, parce que l'an passé, on a fini 5-6e dans la Ligue nationale de hockey, Je ne veux pas me tromper. Fait qu'on dit, on le sait que c'est là. Euh, présentement euh, l'attaque. Mais tant que l'équipe ne débloquera pas, ne réussira pas à marquer des buts, mais on se doit de jouer serré défensivement. C'est ce qui explique nos jeux. Et j'ai dit également, ce qui doit expliquer le fait que vous êtes deuxième pour les bucons, ça doit être la performance de Martin Jones. Il dit oui, c'est un des meilleurs dans la Ligue nationale de Il a repris exactement où il avait laissé la saison dernière. Manage that goalie situation. You, you said it before. It's a tra tough traveling uh, schedule for the Sharks. You have a number one goalie. You have a backup. who I don't know if you know him before this year, Aaron You gave him already three starts. How do you manage that uh, workload for Martin Jones? Well,
4: it's something we talk about uh, all the time, making sure that uh, we don't overplay him. I think uh, when you look at the best goalies in the league, uh, most of them still play 60-plus games, uh, and he's still a young guy, and uh, he wants to play. He likes getting in that rhythm, so... Um, You know, I, I was the guy in New Jersey that played Marty Berdier. I think 60 <laughs> games as a as a 38 year old. So, uh, you know, I I don't have a problem playing a starting goalie uh, a lot. Uh, you know, if I feel that uh, that he's in a good place, and I think that's where we are with Jonesy.
0: You you talk with him, or you talk with the goalie coach?
4: Uh, both. both. Both? You know, we talk uh, mostly through the goalie coach. Johan Hedberg's uh, our goalie coach, and he's got a great relationship with the goalies. But, uh, you know, Jonesy, Jonesy will, uh, will let us know, too, how he's feeling.
0: Um, what did you know about uh, Arundel before he said Because everybody thought the Sharks would go after a backup goalie.
4: Yeah, we talked in the summer uh, about uh, uh, signing a, a veteran, and uh, I think what we all agreed was that uh, we wanted to look internally first. This was a, a guy who last year had excellent numbers in the American League, really carried our American League team, um, and we wanted to give him a, a look in training camp and see if he could do it. And if he couldn't, we, you know, we were prepared to go out and get somebody, but he came into camp, had a good camp, Won some games and uh, has played very well when we put him in there.
0: I guess you were relieved when Ben Burns signed that extension.
4: Yes, I was. Uh, <laughs> you know, great extension and, and very, very much uh, deserved. Uh, you know, this guy's one of the elite defenders in the league, both offensively and defensively, and physically. And he's, he's a he's a unique player, and uh, it's nice to have know that he's going to be here long term.
0: Finally, uh, Peter DeBauer, uh, Tonight it's a game against the Sands who are surprising a lot of people this year with their new coach. Uh, what do you know about them and what's going to be the challenge tonight?
4: Well, the challenge is, is they're a very good team. They've, they've, they've got a great record. They've played very well. They're playing with confidence. They've been getting great goaltending. And, you know, they have Eric Carlson. And any time he's on the ice, uh, you know that uh, things can happen offensively. So... Um, You know, I know Guy Boucher from uh, when we both coached in Florida to start our careers. He was in Tampa. I was in Florida. Uh, I know that they're going to be well prepared and and, uh, and structured, and it'll be a great test for us tonight.
0: Great coach. Always find a way to meet again.
4: Thanks, Martin. Thanks for Bye
0: -bye. being with us, and I uh, hope to talk to you uh, sooner than later.
4: Yes, you too. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Voilà, c'était Peter de Bauer avec qui on s'est entretenu aujourd'hui. On a parlé de la gestion. Hein, ici à Montréal, on est prêt avec cette histoire-là de Carey Price, Paul Montoya. Il dit, moi, je n'ai pas un problème de faire jouer euh, Jones une soixantaine de matchs. Euh, J'ai l'impression que ça va pour plus que ça parce qu'il y a seulement trois départs pour euh, Aaron Bell. Il dit De toute façon, il dit, euh, c'est moi qui ai fait jouer Martin Brodeur 50 matchs, une cinquantaine de matchs à l'âge de 38 ans, donc euh, je n'ai pas peur de faire jouer euh, mon gardien de but numéro 1. Il est jeune et il est en forme, il dit j'entretiens également une conversation, une communication très étroite avec et l'entraîneur des gardiens de but et Martin Jones et euh, c'est important que Jones me dise ses états d'âme, comment il se sent physiquement et à partir de là on prend des décisions euh, Aaron Dell, ce gardien de but que je vous parlais là, vous le connaissais pas ni Dave ni Dadan, je vais honnête avec vous Puis je pense que je ne suis pas d'habitude dans la la profondeur des équipes. Il dit, euh, il était bon. Il dit, euh, on a pensé également à aller signer un vétéran, mais il avait des bonnes statistiques dans la Ligue américaine de hockey et on voulait le voir, on voulait l'essayer au camp d'entraînement. Et si ça n'avait pas marché au camp d'entraînement, on était prêt d'aller signer un gardien de but vétéran, mais il a très bien fait à chaque fois qu'on l'a mis dans le filet depuis le camp d'entraînement. Il se dit également soulagé de la signature de... Euh, ben, C'est moi qui ai s'il était soulagé, il a dit oui. C'est un contrat qui est mérité En parlant du contrat de Brent Burns C'est un défenseur d'élite, autant offensivement, défensivement Que physique, c'est un joueur spécial Donc ça, ça, ça solidifie notre défensier Pour les années à venir Et ce soir, sur les ondes de RDS à 10h30 Les sénateurs vont affronter les Sharks de San Jose C'est une bonne équipe, avec une bonne fiche Ils sont confiants présentement Ils ont eu des bonnes performances de gardien de but Eric Carlson, toujours dangereux Et j'ai coaché comme Guy Boucher alors qu'on commençait tous les deux J'étais en Floride, il était à Tempa Bay. Je sais que son équipe sera bien préparée Ce sera un bon test pour nous Bref Uh, Peter Leboeuf fait deux ans en ligne qui nous accorde de, des entrevues toujours uh, toujours bien intéressant et je vous rappelle hein, il nous a fait ça à uh, game day jour de match Alors,
2: uh... avec un euh, bonjour Martin euh, merci beaucoup je pense hein. ouais 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 super euh, sympathique très gentil uh, Xavier qui dit euh, good job sur ton anglais Martin toi qui étais déçu la dernière fois ouais euh, Tu commentaire une petite euh, un petit fleur.
0: c'est merci euh, merci Xavier
2: guetan qui dit super interview um, il y a quelques réactions. Puis c'est vrai, là, euh, il y a quelqu'un qui dit dire que tout le monde... Je me souviens plus de son nom, désolé, là. Dire que tout le monde avait le nom de Michael Bodker en bouche à l'ouverture des euh, joueurs autonomes. Les gens le voyaient dans le bleu-blanc-rouge. Et finalement, il a abouti à, <coughs> à sa avec une équipe offensive. Il y a deux buts seulement. Puis euh, il n'y a pas la moitié de la production de notre petit -Paul, Paul, Byron. ouais bon
0: C'est présentement, ce qui donne... Le, euh, euh, Botker, mais comme l'a dit euh, Peter DeBauer, il dit euh, il doit s'habituer au style de jeu des, euh, des Sharks de San Jose. Euh, ça, c'est une chose qu'on prend souvent à la légère. Il y a des joueurs quand ils sont échangés, ça prend un certain temps à s'ajuster parce qu'ils euh, ne sont, euh, sont pas habitués à jouer le même style de jeu qu'on joue ailleurs, même si on a beau dire « Ah, c'est la même affaire un peu partout. » Non, il y a des choses qui sont euh, différentes. On vous rappelle dans les nouvelles que Carey Price a été nommé euh, récipiendaire de la Coupe Molson et que Mark Barbario a été cédé aux au Ice Caps de Saint John. Donc, euh, c'est les nouvelles dans le monde du sport aujourd'hui. Ou en tout cas, autour du
2: Canadien de Montréal. Il y a Karl qui a soulevé une petite, euh, une petite question là, sur les top 5 coach euh, LNH euh, pendant la conversation avec Peter euh, DeBoer. Puis euh, lui, ses choix, c'est Vigneault-Babcock-DeBoer Terrien, Tortorella, puis il y en a beaucoup qui ont réagi par la suite, là. Euh, Kenville et Souter, avant terrien et Tortorella. Euh, <coughs> la Violette aussi. Bref, d'abord, je pense qu'il est reconnu comme un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale.
0: Tu ris, hein? Je vais aller en la... sens contraire de bien du monde. Moi, là, Mike Babcock, je trouve qu'il vit sur une réputation surfaite. Puis écoute, tout seul, là. Tu demandes à Pierre Lebrun, tu demandes à... aux meilleurs spécialistes dans le monde du hockey, là, quand il y avait des clubs ordinaires, il a fait ordinaire. Je pense, entre autres, aux Red Wings de Détroit. Euh, Mike Babcock, là, il a gagné une médaille d'or avec le Canada. Je suis bien d'accord, mais c'est Équipe Canada. Dis-moi que Joël Canneville coach cette équipe-là
2: et qu'il ne gagne pas une médaille d'or. Même toi, je pense que tu pourrais y aller. Pis... Non, mais tu comprends ce que ouais, je veux ouais, dire? Oui, ouais, très bien. Très la bien.
0: Coupe Stanley, là, euh, il en a une avec les Red Wings. Hein. Exact. Mais il est resté là longtemps. Là. Le Dostrom, il l'a eu plus qu'un an. Là. Toute sa carrière... Non,
2: il est à la fin de sa carrière. On va y aller, <coughs> t'sais, ouais, t'sais, ouais, tu comprends-tu? Ouais. On jase.
0: OK. Euh,
2: euh, en fait. Juste à terminer, excuse-moi, Avey dit, pis par rapport à l'entrevue de Bauer, euh, il dit « J'ai toujours entendu dire que le CH demeure l'équipe la plus respectée de ligne nationale. Est-ce que c'est un mythe? » Je pense qu'avec le succès qu'elle connaît le Canadien, puis on a parlé cette année, puis même l'année passée, la vitesse du Canadien les, euh, les équipes, je dis dire, s'en rendre compte, c'est comme une unité de mesure pour eux autres.
0: Oui, présentement, en termes de vitesse, en tout cas, c'est euh, un terme de mesure. Puis, c'était un match serré, comme qu'il l'a dit, euh, un match de gardien de but, Carrie Price d'un côté. Jones de l'autre, le Canadiens qui était sorti quand même fort, les, les Sharks avaient donné la réplique. Bref, euh, tant que le Canadien va régner au sommet de la Ligue de hockey, puis ce sera une équipe compétitive avec un gardien-but peut-être le meilleur de la Ligue de hockey. on va toujours tenter de se mesurer à ça. Ben voilà, ce qui met un terme à l'émission euh, d'aujourd'hui. Euh, bien content du programme qu'on vous a présenté aujourd'hui, entre autres cette entrevue de Peter de Bauer, l'entraîneur des Sharks de saint Jose. Euh, merci à toi, Luc. Merci à Danny Field qui nous aide et euh, Stéphane Morneau qui nous aide également à à RDS dans la salle des nouvelles. Merci à toi, Luc. Merci à J'aime payer, notre commanditaire. Et un gros merci à vous d'être là pour passer votre heure de lunch avec nous. On se reparle demain pour une autre édition de On h On sera à Brassard. On va retourner à Brassard. Candy, il fait longtemps qu'il était parti.
2: Oui, on espère que le, la neige va cesser. Qu'on peut se rendre prudemment. <rire> ok, ça c'était pas bon. Ok,
0: ben demain. <rire> On jase. Vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le
1: centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.